0: Du lytter til P1. Mens Israel er i gang med at forberede en landinvasion mod Hamas, så sidder 20 danskere fast inde i Gaza og kan ikke komme ud. De fleste vil gerne ud, men selvom det danske udenrigsministerium også gerne vil hjælpe dem, så er det en ekstraordinær svær situation, som Danmark er ude af stand til at løse alene, lyder det fra en ekspert.
1: Vi ser på muligheden for at få danskerne ud af Gaza om små 10 minutters tid. Og så tager vi også endnu en tur i Manesien med de det republikanske parti i USA som igen igen skal forsøge at blive enige om at vælge en formand for repræsentanternes hus og den nye kandidat altså ham som der nu skal stemmes om indrømmer at det har været et rodet forløb
0: Democracy is messy sometimes but it is our system
2: this conference that you see this House Republican majority is united yeah!
1: Vi står sammen, siger Mike Johnson, som han hedder her, som republikanerne skal stemme om, om en times tid.
0: Ja, vi får en analyse af hans chancer for at blive valgt og øh, blive den, der samler et splittet parti. Velkommen til anden time af P1 Orientering, hvor vi i dag er Søren Carlsen og anne kristine Hermann i studiet.
1: Og vi begynder med dagens store indrigspolitiske nyhed, som man vel næsten kan sige øh, ikke er nogen øh, nyhed. Troelsund Poulsen, den mangeårige venstremand og øh, den evige nummer to, vil væ- er formand for Venstre. Det skriver han i et opslag på Facebook. I opslaget skriver han, at han sammen med Venstres næstformand, Stefanie Lose kan udgøre en stærk duo, som kan lede partiet. Og det gentog han så for kort tid siden efter et gruppemøde i Venstres folketingsgruppe.
3: Når jeg har besluttet mig for at stille op som formand, så er det jo fordi, at jeg mener, at jeg har de kvaliteter, der skal til. Jeg har udviklet
4: mig igennem de mange år, jeg har været i dansk politik. Jeg tror, at jeg er i stand til at, at bibringe øh, det fremskridt, som Venstre har brug for. Men det er jeg kun, hvis det lykkes mig at have et stærkt hold omkring mig. Jeg kommer til at lægge øh, enormt meget vægt på øh, det samarbejde, jeg skal have med vores folketingsgruppe, og ikke mindst med Stephanie.
1: Ja, så har vi dig med, Pia Klud Mønsgård. Velkommen. Tak skal du have. Politisk analytiker her i, i DR, Troelsson Poulsen bliver altså med al sandsynlighed Venstres næste formand. Men det betyder så også, at han skal være Venstres stemme i regeringen. Den opgave, altså at repræsentere Venstre i regeringen, hvad er det for en opgave, der venter ham der?
5: Jamen den kender han jo allerede øh, ganske godt, fordi øh, Truls Poulsen var jo med helt inden i maskinrummet, da regeringen blev dannet. Han har selv formuleret eller været med til at formulere det regeringsgrundlag, som regeringen arbejder ud fra. Og han har jo også sagt, at det vil han, hvis han bliver formand, arbejde videre med at øh, forsøge at, at, at gennemføre. Så det, det er jo en mand, der allerede er helt central øh, og meget magtfuld, øh, når det kommer til øh, det nuværende regeringssamarbejde.
1: Kommer han til at kline sig helt tæt op af den linje, som Jakob Ellemann har lagt?
5: Jeg tror, han vil nok selv vil sige, at han kommer til at lægge sig op af den linje, som regeringsgrundlaget øh, anviser. Og, øh, og fordi det er de ting, som han siger, at han vil, vil arbejde for. Så blev han spurgt i dag til nogle forskellige ting, som Jakob Bellemann havde sagt øh, i forhold til, at Venstre skal, skal ikke hjem, de skal videre, og noget i forhold til CO2-afgift på landbruget. Og der er det tydeligt, at han også har behov for at... Ja, så kan man sige? Ikke tage de samme ord i munden, nødvendigvis som Jakob Ellemand øh, har gjort.
1: Ja, Jakob Ellemand Jensen, han sagde i forbindelse med sit exit, at øh, når man er i regeringen, så skal man øh, stå på tær for rent politisk at øh, kigge Lars Løkke og Mette Frederiksen i øjnene. Og så er det klart, jeg, jeg kom til at sige på vores, på vores turné, at det var den forhåndværende og den nuværende, og så den kommende statsminister, der var på tur. Det sidste bliver ikke til noget, men prøv at høre, når man har med to store kanoner at gøre, som begge to har siddet i statsministeriet, jamen så skal man da op og stå på tær en gang imellem. Kan Truslund Poulsen nå derop, uden at stå på tær, eller skal han også op at og stå på et eller et eller andet?
5: Jamen, man kan sige, at uh, Trusen Poulsen er jo en anden politiker end uh, Jacob Elman Jensen. Han har også uh, mere erfaring i forhold til at, uh, at være uh, minister. Uh, han har også et, uh, et godt forhold til nogle af de socialdemokrater, som han i overvis har brugt tid på at uh, begribe. Begribe, der lyder det fra begge sider nu, at nu har man faktisk i det her regeringssamarbejde fået uh, et, et godt forhold. Og altså, folk betegner jo Truls Poulsen som en meget, meget dygtig politiker, en meget dygtig politisk håndværker og så en rigtig god forhandler. Og det kommer han jo også til at få gavne i regeringssamarbejdet.
0: Uh, Lars uh, Lykke, Lars uh, nej undskyld, uh, Jacob Ellemand, da han uh, blev formand, så snakkede man om, at uh, him, han var ikke rigtig uh, sølet ind i, i Lars Lykkes exit fra Venstre. Hvad med Truls Lund Poulsen? Hvordan er hans forhold til Lars Lykke, som han nu skal være uh, regeringskollega med?
5: Jamen, æ, Truslund Poulsen og, og Lars Lykke Rasmussen har jo altid været meget tæt æ, allieret, og æ, Truslund Poulsen støttede jo Lykke i, i forbindelse med, med, med flere for, formandskub på formandskub, og jeg tror da også at i dag, så er der jo en respekt mellem de to, de måske hvis man kan sige det lidt mere lige hinanden, ikke at Trotslund Poulsen er, er den samme støbning som, øh, som Lars Lykke Rasmussen men, men Lars Lykke Rasmussen og Trotslund Poulsen minder måske sådan af politisk natur lidt mere om hinanden, end Jakob Ellemann Jensen og Lars Lykke Rasmussen øh, gør det
0: Hmm. Der var spekulationer, da Mette Frederiksen i sommer var på vej til at blive generalsekretær i NATO. Det var der meget spekulationer om, og det brugte Lars Lykke som anledning til at sige, at regeringssamarbejdet i så fald skulle genbekræftes. Og det, det er lidt svært at vide, hvad der egentlig lå i det, og det kommer aldrig så langt. Men tror du, at Mette Frederiksen og Lars Lykke nu bruger det her formandsskift i Venstre til at opnå noget rent politisk? Kan i de det?
5: Jeg tror, at både Mette Frederiksen og Lars Lykke Rasmussen, og sådan set også Truslund Poulsen, hvis øh, han bliver vendt, valgt som formand for Venstre, hvad meget tyder på, har en interesse. Og det er jo, at øh, der kommer stabilitet og sikkerhed omkring denne her regering. Og også, at man på en eller anden måde formår at øh, vinde danskernes hjerter, som man jo virkelig har kæmpet. I lang tid uden den, den store succes. Og der håber øh, regeringspartierne, både toppen af Socialdemokratiet og øh, toppen af Moderaterne, jo, at et formandsskifte hos Venstre kan være med til at skabe ro om partiet, og også dermed noget mere ro om regeringen, og at det kan være med til at skabe øh, noget mere stabilitet omkring SVM-regeringen.
1: Og så er der hele det her spørgsmål, som jo var med til at få Jakob Ellemann til at trække sig, altså spørgsmålet om en CO2-afgift på landbruget. Jakob Ellemann Jensen, han meldte meget klart ud, at vi kommer ikke udenom, at sådan en afgift, den kommer også til at ligge på selve landbrugsproduktionen og ikke bare uh, i køledisken. Men, uh, men politikken refererer i dag, at, at uh, Truslund Poulsen har lidt svært ved at svare helt klart på det, når de spørger ham. Han henviser til, at der står i regeringsgrundlaget, at, at det må ikke gå ud over dansk landbrugskonkurrence, og så videre, og når det så spørger, kommer der en CO2-afgift direkte på produktionen, så, siger han, så taler han lidt udenom, han siger, nu tror jeg, at man lige skal tale lidt stille og roligt, vi har bedt et ekspertudvalg om at se på nogle forskellige modeller for at lave en CO2-afgift, og så videre. Han vil altså ikke svare lige så klart på det her, som Jakob Ellemann Jensen gjorde. Hvad lægger du i det?
5: Jamen, jeg tænker, det er nok meget klogt alt den stund, at det virkelig er noget af det, som har... Øh, bragt venstre, landmands venstres sind øh, i, i K. Og sagen er jo den, som Truls Poulsen rigtig nok siger, at der i regeringsgrundlaget står, at der kommer en CO2-afgift på landbruget, men at det lige nu ligger øh, op til et ekspertudvalg at finde ud af, hvordan sådan en model kan se ud. Og derefter så har man besluttet, at man vil nedsætte en form for sådan en grøn øh, trepart, der kan komme med et bud på, hvordan man skal gøre. Så øh, hvordan modellen øh, skal se ud. Og det det ved Troels Poulsen jo ikke endnu.
1: Og indtil videre, så kan han slippe sted med uh, ikke at svare klart. Vi må se, hvordan det går med ham, om, om han bliver valgt. Det skal så afgøres på uh, Venstres uh, til november. Birke Lund tak for at være med os. Selv tak. Politisk analytiker her i, i DR. Ja, der sker meget i dansk politik. Spændende at følge med i det. er det også, hvad der sker i, i amerikansk politik i øjeblikket, må man sige.
0: Det er som om, det er mere farverigt i ja, USA. det er
1: virkelig kulørt. <laughs> Republikanerne har meget travlt i øjeblikket med, at at lave grin med øh, Joe Biden, når han øh, falder op af en trappe, eller vrøvler, eller, eller siger noget forkert. Øh, han er for gammel, og han dur ikke som, som præsident en periode mere. Og man har holdt sig, i hvert fald en del af de republikanske øh, præsidentkandidater, har holdt sig fra at kritisere Donald Trump ja. øh, på samme måde. Ja. Men øh, nu er det så om, der sker et lille skifte her. Ron DeSantis, som er guvernør i Florida for det republikanske parti, og en af dem, som stiller op mod Donald Trump, han er begyndt at, at sige... Ting om Trump, som man normalt kunne høre republikanere sige om Joe Biden. Bolle
3: Donald Trump does now, he is wedded to the teleprompter. He can't get off that teleprompter. Any time he does. He says things like "Don't vote." He's telling people not to vote. Like we have all the votes we need. Really? Like wait a minute. You lost the popular vote to Hillary Clinton in 2016. You don't have ja, han
0: siger så altså, her. Trump er afhængig af sin teleprompter, og når han ikke bruger den, så kommer han til at sige ting som lad vær med at stemme." Helt ærlig, du fik flere stemmer, du færre stemmer set end Hillary Clinton i 2016. Du har ikke de stemmer du skal bruge. Det er ikke længere den samme Trump som, stå, som vi så i 2015 og 2016, han. Altså ja, det er her.
1: alligevel øh, et ja, Det er modigt, altså, sige. <laughs> Antis, Han går ud og, og, og klapser Donald Trump af på den her måde, og så siger, at han er ikke er slet ikke den samme, som han var dengang, han vandt præsidentvalget i, i 2016. Og hans kampagne har faktisk taget det så langt, at den har lanceret øh, noget, de kalder Trump Accident Tracker. Ja. Altså en, en tracker, der kan spore hans, øh, hans arbejdsulykker. Som de kalder det, hvor længe kan den tidligere præsident klare sig uden en arbejdsulykke U- skriver de, og hvis man slår op på på siden på, på Twitter, så står der, at han har klaret sig 0 dage <laughs> uden en arbejdsulykke Hvad mener de så med det? Jo, der mener de blandt andet noget det, som Ron DeSantis han refererede til her. Altså, han fortalt sig. Og... ikke, at han, han siger lad være med at stemme eller eller noget, når han holder taler. Og så giver de også et eksempel som for eksempel det her.
4: You know, I was very honored a man. Victor Orban. Did ever anyone ever hear of him? He's probably like one of the strongest leaders anywhere in the world. And he uh he's the leader of right? he's the leader of Turkey fronts on both Russia.
1: Ja, jeg får han sagt, jeg tror <laughs> nok det er en tale i New Hampshire. Han holdt uh, tidligere på hun, han får sagt. Uh, han får talt om Viktor Orban som den her fantastiske leder af Tykiet. Victor Orban som er leder af Tykiet. Ja. Og det er jo noget, som som mange har gjort grin med, især fra demokratiske kommentatorer. Men nu er det også noget, som Ron DeSantis lægger ud på sin hjemmeside. Og hvorfor gør han så det? Jo, der er forskellige analytikere, som peger på, at Ron DeSantis er under pres i meningsmålingerne. Og der er jo andre republikanske kandidater. Han har jo ellers slået sig op, kan man sige, som, som trump uden det skøre. Yeah. Trump without crazy. Yeah. Ikke? Altså, han har de samme politiske holdninger, men han er ikke crazy. Han har holdt sig tilbage med at kritisere Trump, men det er han begyndt på. Yeah. Fordi det andet har ikke virket.
0: Nej, og det gør langt han, bag fordi det. han ligger langt bagud, hvor <laughs> ja. han
1: kan se, at Nikki Haley, den tidligere FN-ambassadør for det republikanske parti, stormer frem i meningsmålet mm. i øjeblikket. Det er bare noget af det, der sker i amerikansk politik. Vi, vi vender tilbage til det drama, som lige nu udspiller sig i repræsentanternes hus.
0: Mm, en anelse mere kulørt ja, end hvor republikanerne,
1: herhjemme. De har kæmpet rigtig længe for at få valgt en formand for, for huset. Og det ser ud til, at de måske har fået en ny ja, om... kandidat på plads, som de kan blive enige om, når de skal stemme om det her om trekvarters tid mm. Det er om cirka 10 minutter. Vi har mere om det.
0: 20 danskere sidder lige nu fast i Gaza. Det oplyser udenrigsministeriet i en pressemeddelelse i dag. Og størstedelen af de 20 ønsker at komme hjem ud og komme ud af det belejrede Gaza og hjem til Danmark, det skriver ministeriet og tilføjer at ministeriet hjælper de her danskere og ministeriet skriver også at det er et meget en meget, et meget håndholdt forløb med hyppig direkte kontakt på grund af situationens alvor og kompleksitet. God eftermiddag, Rasmus Brun Petersen. Ja, god eftermiddag. Lektor i international politik ved Aarhus Universitet. Øh, indtil i dag, så vidste vi jo, at der sad en dansker blandt gislerne, som Hamas tog med sig 7. oktober efter det blodige terrorangreb, inde i Israel og tog med sig ind i Gaza. Nu ved vi så, at der også er 20 danskere, som opholder sig i Gaza, og altså øh, mange af dem gerne vil hjem. Hvad er det for en opgave, det dan- den danske udenrigstjeneste står med? for at få dem ud?
3: Ja, det er en øh, ekstremt kompliceret opgave øh, Udenrigsministeriet står for øh, i øjeblikket fordi det er utrolig svært at få folk ud af gaserstriben i øjeblikket. Så derfor er det meget, meget komplekst, og det er også meget svært at vide, hvem man egentlig skal forhandle med i det her spil. Fordi der er så mange forskellige aktører indover, og der er så mange forskellige aktører med forskellige typer interesse i det her. Så det er et ekstremt kompliceret spil, Udenrigsministeriet har gang i i øjeblikket.
0: Er det danske udenrigsministerium i stand til at løse den opgave på egen hånd?
3: Ja, det er jo et af de interessante spørgsmål, der kommer til at ske, fordi hvis de her danskere de skal ud af Gazastriden, så kræver det, at der på en eller anden måde bliver åbnet nogle grænser, sådan at man kan passere og komme ud af Gaza. Og det kræver jo i hvert fald, at man, man kan lave en aftale med, med nogen dernede om, at, at man åbner op. Øh, så hvis danskerne skal have succes med det her, altså så, så skal de faktisk opnå noget, som ingen andre har opnået indtil videre. Så det er altså en, en meget, meget massiv opgave, øh, understjenelsen står for i forhold til at sikre, at danskerne kan komme ud øh, hurtigst muligt.
0: Er der andre kanaler end de officielle kanaler, som man kan trække på i sådan en situation?
3: Jamen altså, der er øh, jo forskellige typer af, af kontakter. Dels er der den her direkte kontakt til, til, til de danskere, der, der, der er dernede. Men for dansk side, tror jeg også, det er vigtigt det her med at, at sige, at det her det er ikke et isoleret øh, dansk problem. Der er mange andre lande, der også har befolkninger, eller hvad det, indbygger dernede, som man også skal have ud. Så der er en meget, formentlig en meget stor koordination og diskussion blandt de her lande, som også har, har, har statsborgere øh, fanget mm. i, i gaser, som man gerne vil have ud.
0: Og hvis vi ser på, som du siger, der er ligesom mange parter involveret i det her, både forskellige lande, der har statsborgere inde i Gaza, der er fanget derinde, men også jo, parterne rundt om Gaza. Hvis vi, hvis vi ser på de 20 danskere, som altså for, formentlig frivilligt er taget til Gaza, før krigen udbrød, altså nu sidder fast, efter at Israel har belejret gazestriben så er der jo forskellige parter involveret i spørgsmålet om, hvem der kan komme ud af Gaza. Der er Hamas, som kontrollerer Gazastriben. Så er der Israel, som har slået ring om Gaza og har belejret området og lukket grænserne. Og så er der Egypten, som deler grænse med Gazastriben, den her Rafa-grænse, vi har hørt om flere gange. Hvad har de forskellige parter af interesse i at holde udenlandske statsborgere, for eksempel danske, inde i Gaza og ikke bare lukke dem ud?
3: Ja, altså hvis man skal tage et land som Ægypten, som jo har, har grænser op til, til Gaza, så en del af den bekymring, der er fra, fra Ægyptisk side, det er, at hvis man begynder at åbne op for, for grænsen ind til Gaza, jamen, så vil der komme en meget, meget stor folkemængde ind i, 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 i Ægypten, som man ikke rigtig kan ved hvad man skal gøre ved, hvordan de skal indlejres og, og så videre. Så der har været en vis interesse i at, at holde, holde grænsen lukket. Israel på den anden side har måske nok interesse i også at få, få åbnet op og få, få nogle af de her ud øh, men igen, man er også bekymret for hvad det er man, man lukker ind, hvis man laver de her store korridorer. Og så er der jo til sidste som du siger Hamas og, og man kan sige, Hamas har i den her sammenhæng jo øh, valgt at både at tage Gisler, som et øh, form for skjold øh, i forhold til, til Israel men man har så også øh, fra Hamas perspektiv den, den bonus, at man har rigtig mange udenlandske statsborgere derinde og de fungerer jo også som et, et skjold i forhold til fremtidige israeliske angreb, så man kan udskyde det, men det er også noget, man kan handle med. Så Hamas har meget, meget få incitamenter egentlig til at frigive de her udenlandske statsborgere både gidserne, men også civilbefolkningen, fordi de fungerer som et skjold i forhold til den kommende israelske invasion, som formentlig kommer, og det er noget, der er med til at hæve omkostningsniveauet for Israel, hvis man går ind, fordi der kommer formentlig tab på allieredes statsborger, når israelerne går ind.
0: Så vi står faktisk i en situation, hvor ingen af de her tre aktører har nogen særlig stærk interesse i at hjælpe Danmark med at få de her danskere ud?
3: Jeg, jeg, jeg tror, det er i hvert fald svært at finde øh, sådan eksempler på, at, at, at der er, er muligheder for det. Jeg, jeg tror gerne, Israel vil. Jeg tror på sin vis også at andre stater vil i det her område. Men, men igen, øh, der er, man kommer meget nemt ned i, i, i anden prioriteringerne, så at sige, fordi man ikke kan få det, man egentlig gerne vil. Så derfor kommer det ind i det her meget kyniske spil med, hvor øh, de her statsborger så altså bliver en brik i den her balance, den her kamp, der er mellem Israel og Hamas på, på, på hver sin side.
1: Og dermed en massiv opgave for det danske udenrigsministerium at få dem ud, som du siger. Men vi, vi kommer til at være til stede, også militært, i området. Danmark har sendt frigatten Nils Juel til den østlige del af Middelhavet, blandt andet, så den kan være med i en del af en eventuel evakuering af borgere fra Gazastriben. Gazastriben ligger jo ud til Middelhavet. Kan, kan det spille nogen rolle? Er der nogen som helst mulighed
3: for, at man kan sejle ind i en mørk nat og lægge, sætte en gummibå i vandet og hente dem <laughs> øh, Altså, det er jo sådan... Øh, så er vi nok over lidt mere i, i James Bond-genren ja, ja. på, på nogle punkter, ikke? Øh, men men altså det, det kan selvfølgelig være et, et, et scenarie, man også opererer med at, af muligheden for at, at lave en eller anden form for, for indsats. Men jeg har, det har jeg meget svært ved at se øh, for mig øh, komme til at ske, fordi det kræver jo, at man har en form for koordination på, 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 på jorden i, i gas, gasser man kan få de her 20 mennesker ud på, altså finde sammen med dem på samme sted og få dem ud på, på samme tid. Så det tror jeg er et ret usandsynligt øh, scenarie lige nu. Jeg, jeg tror det man opererer med det er at prøve at finde en eller anden form for diplomatisk øh, løsning, øh, sådan at man kan få åbnet nogle, nogle grænser og, og få nogle, en eller anden form for øh, korridorer ud. Øh, det er nok det mest sandsynlige scenarie, at det er også de, se, sådan, den, den linje man kan se amerikanerne og de andre sådan toneangivende aktører i området øh, kører efter i i øjeblikket, så de her lidt mere øh, sådan øh, kreative mulighed for at tage folk ud, det, det tror jeg ikke rigtigt på øh, bliver tilfældet i øjeblikket.
0: Tak for den vurdering, Rasmus brun petersen Jamen selv tak. Lægter i international politik ved Aarhus Universitet. Hey, hey.
1: Det her, det er ikke fodboldfans, der råber af begejstring over en målmandsredning i Champions League eller sådan noget. Det er som end et hold af republikanske politikere, som hæpper på deres kollega Mike. Johnson, som de håber om sider kan være den kandidat, som kan blive valgt som formand for repræsentanternes hus.
0: Ja, for republikanerne i USA har været grueligt meget igennem, siden et mindretal i partiet væltede den tidligere formand, Kevin McCarthy, for et par uger siden. Hele tre kandidater har været i spil siden, og de alle sammen blevet vraget i et ret kaotisk politisk drama.
1: Men sent i aftes, der fandt de så en fjerde kandidat, og han hedder altså Mike Johnson, Og han kan måske vise sig at være den figur, som samler det splittede republikanske parti, når de skal stemme om ham i kongressen i Washington om en en halv times tid, omkring kl. 18 dansk tid. Og Mike Johnson selv er beæret over kandidaturet. Jeg er beæret over at have
0: mine kolleger støtte. Vi vil tjene folket, vi vil genskabe deres tillid til denne her kongres, og denne gruppe er klar til at regere, og vi vil regere godt og gøre alt, hvad der er rigtigt for folket, siger altså Mike Johnson her.
1: Og nu har vi en af dem, som har fulgt det hele rigtig tæt med i studiet, Mads Madsen, velkommen. Mange tak skal du have. Tidligere indrætspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Du har været her og fortælle om alle de gange, de har været igennem den ene afstemning efter den anden, og det er gået gået galt. Kan kan det vise sig nu, at de om sider har fundet den kandidat, som de kan enes om i det republikanske parti? Det er der rigtig meget, der tyder på, at de nu her efter en måned har fundet
2: kandidaten, som i virkeligheden kan samle partiet. Og det er nok i virkeligheden fordi, at den her kandidat, Mike Johnson, godt nok er han konservativ, men han er jo faktisk plan E for republikanerne. Altså han, de har simpelthen skrabbet bunden af tynden af speaker her, og fundet en person, som folk på tværs af partiet ikke rigtig har haft tid til at finde ud af, hvad de har imod. Altså, så han skræmmer ikke rigtig nogen personligt. <laughs> Selvom han er konservativ. Så, så har man simpelthen ikke tid til at have noget imod ham. Så det er måske i virkeligheden derfor, at øh, han kan samle det. Er der tid, ikke ræsken?
1: noget at irritere eller fornærme nogen? Øh, i det reprikans- Der har ikke været nogen dolke
2: i ryggen. Der har ikke været et magtspil omkring Mark Johnson, så derfor
1: kan man ikke vælte ham. Han er... 51 år, det ved vi. Han er fra Louisiana. Ikke super erfaren i amerikansk politik. Hvad er han for en politiker? Jamen, han er
2: ja, som sagt, han er meget lavmeldt politiker. Han har ikke gjort særlig stort væsen af sig, og så er han faktisk forholdsvis ung i amerikansk politik. Han blev valgt ind i 2016, så han har ikke sat en helt stor erfaring med sådan store lederskabsopgaver i amerikansk indenrigspolitik, og det kommer virkelig til at blive en stor opgave for ham, hvis han bliver valgt her om, om en halv times tid. Fordi så kommer han til at løbe lige ind i en præsident Biden, der har 50 års erfaring i politik, en Chuck Schumer i senatet, der har 40 plus år, og så en Hakeem Jeffries med Nancy pelosi der også har de her 50 plus års erfaring, hvor han skal lige ind i nogle mega hardcore finanslovsforhandlinger, som han overhovedet ikke har erfaring med.
1: Men er med på, så det er
2: altså det, det her, det svarer til en, der kommer fra 4. division og skal
1: spille Champions League lige over weekenden. Ja, og jeg er med på, at du siger, det får han lov til, fordi der ikke er nogen, der har noget imod ham. Men hvorfor lader republikanerne sig så alligevel nøjes med en fra 4. division?
2: Jamen, det er, fordi alle deres store stjerner har spillet hinanden i smadre. Altså, de har simpelthen spillet hinanden af banen over den sidste måned. Altså, det er derfor, han er plan E. Det her, det er i virkeligheden en samlingsfigur, fordi der er ikke nogen, der har noget imod Mike Johnson. Han er godt nok konservativ. Altså, han er ret konservativ. Han var banderfører for det, som det var demokraterne kalder the big lie, altså ideen om, at 2020-valget var stjålet, og det er også derfor, vi kommer til at se demokrater stejle fuldstændig på Mike Johnson. Der er ikke én demokrat, der kommer til at stemme for ham her om en halv time. Men altså moderate øh, republikanere, jo, de kan godt have noget imod Mike Johnson, er netop de oversager, men metaltrætheden er, slå, er, er sluppet ind her, og de har ikke noget personligt imod ham, så derfor kommer de til at stemme for ham. Men alt det her skal vi jo huske på, der er et kæmpe stort, men han må kun tabe fire republikanske stemmer ud af, ud af en parti gruppe på 221 øh, her til afstemningen, og så ja, for de skal alt bruge kan fortsætte. For og de skal det, bruge
1: 217, ja. ja. Det, det går jo stærkt det her, fordi i går der var der faktisk en anden kandidat i spil, og det var han ikke så længe. Han hed Tom Ammer. Han måtte trække sit kandidatur efter nogle få timer, fordi en tidligere præsident begyndte at trække lidt i trådene i kulissen. Hvad var det, der skete? Ja, det var helt vildt. Altså, Tom Emmer
2: er nummer tre i magthierarkiet hos øh, republikanerne. Han er det, der hedder Stemmeindpisker eller Whip, og han er fra den moderate fløj i, i partiet. Og han var jo så plan B, og øh, han vandt den interne afstemning i gruppemødet, øh, og så republikanerne faktisk valgte ham som deres spikerkandidat. Og han stod, han var næsten på vej ned på øh, gulvet i repræsentanternes hus for at lave den officielle, øh, officielle afstemning. Men pludselig så offentliggjorde Donald Trump en so- uh, Truth Social Post, altså hans eget sociale medie, hvor han fuldstændig hamrede Tom Emmer i gulvet. Altså simpelthen satte kniven ind og gav ham dødstødet. Den Truth Social Post gjorde, at alle trumpister i partiet, alle de højorienterede, det her House Freedom Caucus, som vi så ofte har snakket om, jamen de trak deres støtte med det samme. Altså det, han, hans kandidatur var simpelthen død før det overhovedet var begået. Så Trump på,
1: på. stemmer simpelthen, hvad der skal... Trump, han, i for det, det,
2: det vi kan se her, når vi har set over alle de her kandidater, der har været over den sidste måned, det er, jamen det kan godt være, at Trumps opbakning, den ikke umiddelbart redder, altså det sørger ikke for, at du bliver speaker, mm. fordi han havde Jim Jordan, som var nummer to øh, kandidat, han, han, han tabte også selvom Trumps kandidat, øh, Trump havde hans opbakning, men Trumps modstand imod dig det sænker dit speakership. Det var jo det, vi fik at vide i går. Så du skal, du skal have ham med dig, det vil være godt for dig, men du må aldrig have ham imod dig.
0: Så der er altså en Trump, der spørger, selvom han ikke selv sidder i kongressen, og så er der den her stærkt højreorienterede gruppe i det republikanske parti, The Freedom Caucus, som altså var dem, der fyrede den, den tidligere formand, den tidligere speaker, Kevin McCarthy, fordi han ville stemme for Joe Bidens finanslov, som skulle redde det amerikanske budget. Hvad kommer der så til at ske, hvis det bliver Mike Johnson? Hvor står han i forhold til Freedom Caucus, og og kan han gå med til, til den her finanslov, eller er han så bundet til at forkaste den?
2: Det er spørgsmålet til, ja, jeg skulle lige sige 1000 milliarder dollars, fordi det er der deromkring den amerikanske finanslov, den er. Det er det, vi skal holde øje med, hvis han bliver valgt her omkring om en halv times tid. Det er signalerne for Freedom Caucus. Er de villige til at give ham et fripas til at lave et kompromis med demokraterne, som han skal gøre? Der er ingen vej udenom, at han er nødt til at lave det her kompromis, fordi der er ikke tid nok til at forhandle en stor finanslov på plads inden 17. november. Så han skal indgå det her kompromis. Selv samme kompromis, som Kevin McCarthy indgik, som er årsagen til, at vi er i den her subedas i, i, altså nu. Altså, så, så det er det, vi skal holde øje med. Altså, er de tilfreds nok med at få så konservativ en person, at de simpelthen giver ham det her lille øh, fripas til at lige at lave det her en kompromis? Jeg skal bare lige høre
1: til sidst, Mads Dahlgaard. Det har været et uskyndt forløb. Det siger de så også selv i det republik- øh, republikanske parti. Det har været en rodet omgang. Hvad har det betydet for det republikanske parti, at de har været så lang tid om at blive enige. Jamen det har betydet, at den identitetskrise, vi har fulgt i
2: overviset i det republikanske parti, jamen den har fået et nyt klimaks. Altså den har vist, at det republikanske parti, på grund af dets påvirke af trumpismen og populismen, har ekstremt svært ved at være et flertalsparti, et regeringsbærende parti, nogen, der skal træffe nogle rigtige beslutninger og få noget så basalt som en finanslov til at, at blive stemt igennem. Det er at det første gang, vi har set trumpismen sådan have de her hvad kan man sige, konsekvenser for hele det absolute lovapparat i USA. Så det er et republikansk parti, der står noget ramponeret tilbage, og demokraterne kan jo med et rigtig godt datapunkt i hånden nu gå ind i 2024 og sige, prøv at
1: se, det er demokrater eller kaos. Tak skal du have, Mads, Mads Dahlgaard og Madsen, endnu en gang. Det var så lidt. For at være med tidligere tidligere indrætspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington, og så må vi se, om du får ret i, at Mike Johnson rent faktisk bliver valgt, når der skal stemmes om det her, om ikke så længe.
0: Ja, således øh, dagens øh, live-del af Peter orientering øh, der var tilrettelagt af Mas- øh, undskyld, Mark Steffensen. <laughs> og i studiet var det Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann. Og nu skal vi til vores, politiske, nej, undskyld, vores udenrigspolitiske magasin-udsyn.
4: I Gaza er to millioner palæstinenser reelt spærret inde. Alle grænsovergange er lukkede. Rafa could be a lifeline, the only lifeline, but the border between Egypt and southern Gaza has remained closed. Og det er først nu at grænsen mod Egypten er blevet kortvarigt for et mindre antal lastbiler med nødhjælp.
1: I form af at grænseovergangen ved Rafah mellem Egypten og Gaza kortvarigt åbnet, her har af lastbiler med nødhjælp i dagvis holdt klar.
4: Men hvad handler det om for Egyptens præsident Al-Sisi? når han ikke vil lade palæstinensiske flygtninge komme ud af Gaza og ind i Ægypten.
6: De mente, at der var sådan dybe forbindelser mellem de militante grupperinger, der var i Sinai, og så de militante grupperinger, der var i Gaza.
4: Mit navn er Henrik Lærke og her i Udsyn i dag skal vi også høre om Argentina, som nok er verdensmester i fodbold, men kæmper med galopperende inflation og en økonomi der i over 20 år har hængt i læser.
7: 20 years ago, Argentina suffered an economic, social and political crisis scale never seen before.
4: En økonomi der nu danner en dyster baggrund for et spektakulært præsidentvalg. Det ser faktisk
7: værre ud nu end det har gjort i mange årtier. Mange aktiner har nærmest ikke prøvet at leve i andet end økonomisk krise, men der er forskellige niveauer af krise, kan man sige, og lige nu, der ser det bare rigtig sort ud.
4: Hvorfor har det taget så lang tid at få nødhjælp til 2 millioner mennesker ind igennem den egyptiske grænseovergang til Gaza? Det er der ikke noget kort svar
6: på, men øh, hvis man skal forsøge, så vil jeg sige, det er fordi, at vi har en meget uvillig israelsk partner, og så har vi en bekymret egyptisk partner, som skal stå sammen om at finde en måde for det her til at ske.
4: Rasmus Alenius Bosorup, du er direktør for menneskerettighedsorganisationen Euromed Rights. Og så har du tidligere været seniorforsker ved Dansk Institut for International Studie og direktør for det Dansk-Ægyptiske Dialoginstitut i Cairo i Ægypten. Og det er netop Ægypten, det skal handle om, og Ægyptens rolle i den aktuelle krig mellem Israel og Hamas. For det er ikke kun Israel, der har lukket sin grænse til Gaza. Også Ægypten har lukket sin grænseovergang.
1: For første gang siden Hamasses terrorangreb på Israel for 14 dage siden blev der i dag kørt nødhjælp ind i Gaza.
4: Og selvom det er et begrænset antal lastbiler, der har fået lov at komme ind. Så nægter Ægyptens præsident Abdel Fattah al-Sisi kategorisk at lade palæstinensiske flygtninge komme ud af Gaza. Hvorfor det?
6: Jamen det gør den ægyptiske præsident. Dels fordi det er den generelle folkestemning i Ægypten, men også fordi det er Ægyptisk politik, kan vi sige, ikke faciliterer. Det, som man er bange for, nemlig, at Israel går ind og tager palæstinensisk jord. Og det de er de jo bekymrede for, fordi det har Ægypterne, ligesom alle andre i verden, observeret Israel at gøre tidligere og andre steder rundt omkring, at når palæstinenserne flytter sig for noget jord, så bliver det annekteret. Og Gaza skal ifølge den fredsaftale som Ægypterne har indgået med Israel for snart mange år siden tilbage i 70'erne, der skulle Gaza jo være en del af den palæstinensiske stat, som vi stadig venter på at se vokse rigtigt fra. Og derfor er der en, skal vi sige, en principiel beslutning, der hedder, at man skal endelig ikke rømme noget jord. Man skal ikke hjælpe palæstinenserne eller facilitere
4: israelerne til at skubbe palæstinenserne ud af Gaza. Så der er altså et dilemma her, som Ægypten og præsident Al-Sisi står overfor, når det handler om Gaza og palæstinenserne i Gaza. Den ægyptiske Sinai-halø, som er den, der grænser op til Gazastriben, hvad er det, man frygter i Egypten, hvis man lukker palæstinensiske flygtninge ind i det område?
6: Ja, man kan sige, på en sådan lidt mere lavpraktisk side, sådan er der en dyb bekymring i Ægypten, om man kan styre, på en sikkerhedsmæssig dagsord, når man kan styre, hvad der egentlig sker, hvis man først begynder at tillade store sådan befolkningsgrupper at gå fra Gaza ind i Sinai. Og det hænger blandt andet sammen med Ægypterne siden 2012-13, altså efter det arabiske forår havde et langstrakt sikkerhedsproblem selv oppe i Sinai. Det var her, at der var sådan nogle små celler fra al-Qaida, der udviklede sig eksponentielt. Islamisk stat havde et, når de kaldte et lille wilayah, altså en lille administrativ enhed liggende oppe i Sinai. Der blev lavet sådan et medieblockout, men det vi dog forstod på det, var, at de var presset, det egyptiske militær og de egyptiske sikkerhedstjenester op i Sinai, og at de mente, at der var sådan dybe forbindelser mellem de militante grupperinger, der var i Sinai, og så de militante grupperinger, der var i Gaza. Så Ægypterne har en idé om, at der er en slags sammenhæng mellem egyptisk sikkerhed og så. Lukningen eller åbningen af RAFA-grænseovergangen for palæstinenser, der kan gå ud og ind i Sinai. Så det er ligesom en yderligere side, udover at de principielt set er mod at lade palæstinenser forlade deres land og hjælpe israelerne med at skubbe palæstinenser ud, så er der så altså også en sikkerhedsproblemstilling.
1: In okay. accordance with article 144 of the constitution i call mr abdulfattah al-sisi to give the oath now
4: og hvis man skal forstå egypternes bekymringer så skal vi nok lige gå lidt tilbage i historien for den egyptiske præsident al-sisi kom til magten i 2014 ved et militærkup der væltede den demokratisk valgte regering som var ledet af det muslimske broderskab og netop Tærbevægelsen Hamas er ideologisk en gren af det muslimske broderskab. Der er en forbindelse der. Hvad betyder det for al sisis overvejelser omkring at åbne grænsen til Gaza?
6: Ægypten lukkede grænsen permanent i lang tid efter at Gaza blev overtaget af Hamas i 2007. Der var sådan en slags kub, som om Hamas havde vundet et demokratisk valg, og så var der en slags magtkamp mellem fatter, altså dem som sidder rundt nu på Vestbredden og så Hamas om, hvem der så fremadrettet skulle styre Gaza. Og den magtkamp, den vandt Hamas. Og i forbindelse med, at de vandt valget og vandt magtkampen, så var Ægypten meget klar på sammen med Israel og lave den her blokade, vi nu har haft i 15 år. Nok til en stor grad for at ligesom vise Hamas, at de ikke var venligt stemt over for Hamas, hvor man kan sige, at Ægyptens samarbejdspartner i, i det hele taget i den palæstinensiske landskab, det har været Fata, og det som så i dag hedder PA, eller det palæstinensiske selvstyre.
4: Hvad så med befolkningen, den ægyptiske befolkning? Altså deler de al sisis bekymring og derfor øh, følgende hårde linje, eller sympatiserer de med Hamas og deres linje? Jeg tror, der er en dyb,
6: dyb sympati med den palæstinensiske sag generelt set. Man kan sige hele spørgsmålet om undertrykkelsen af palæstinenserne gennem lang tid, og så nu den helt brutale nedslagning af civilbefolkningen sådan i Gaza med de her israelske bombardementer. Det tror jeg, jeg skaber meget, meget, meget stor sympati for civilbefolkningens lidelser. Men jeg tror samtidig, at det ligger den ægyptiske sådan, politiske offentlighed meget på scene, at de ikke faciliterer det, som man ser som denne her annektering.
4: Al-Sisi er jo altså så bekymret for, at Israelerne går ind og annekterer og altså overtager simpelthen landområdet Gaza, hvis alle palæstinenserne får lov til at flygte. Men hvordan har han det ellers med Israel? Fordi på en eller anden måde er Gaza vel et fælles problem for både Ægypten og Israel?
6: Ægyptens sikkerhedsapparat, det militæret, har længe samarbejdet tæt med de israelske militære om at styre Sinai, og dermed også om at i en eller anden udstrækning holde problemerne, hvis man vil kalde det sådan, eller udfordringer om, omkring Gaza i skak. Det var med til at lægge blokaden i 2007, og længe før det har der jo været et stærkt samarbejde omkring hvordan Gaza i det hele taget skulle drives. Under Fatahs ledelse, under det der dengang hed, det er til selvstyr i tiden efter Camp David-aftalen, hvor det ligesom blev mere og mere formaliseret, at Ægypten var med til at skabe en fredsaftale, som jo var den, der i sin tid var forestillet sig, at den skulle bringe præsidenterne til at få en selvstændig stat. Men siden da har Ægypten jo haft en fredsaftale med Israel, og så også samarbejdet omkring, hvordan man håndterede det palæstinensiske spørgsmål generelt, og herunder selvfølgelig specifikke caser, så der er dybe
4: samarbejdsspor. Der er en del pres på Egypten i øjeblikket. Der er flere europæiske ledere, blandt andet Italien, der har bedt al-Sisi om at tage imod palæstinensiske flygtninge. Hvordan har han reageret på det pres? Jamen altså
6: hans principielle position, som den egyptiske regering har indtaget, og som Hasici jo også har bekræftet det, er, at sige, at palæstinenserne skal blive, hvor de er. De skal ikke fordrives yderligere, og palæstinenserne i Gaza er allerede fordrevet for størstedelens vedkommende en gang internt fra Israel ind i Gaza, og det vil være fuldstændig urimeligt at de skulle fordrives en gang til. Så det kommer ikke på talen. Det er den officielle linje. Så er der en masse forlydende om et scenario, som... En række internationale aktører presser for nemlig, at Ægypten ligesom åbner op og skaber sig en eller anden større flygtningelejre i Tinej, hvor de så bliver betalt for, sikkert meget, meget godt betalt for at drive nogle flygtningelejre, som det er så helt uklart om, hvor lang tid de skulle være der, og om de garantier, som så eventuelt vil blive stillet for, at de her flygtninge fra Gaza kunne få lov til at komme tilbage nogensinde ville blive opretholdt. Det er jo det sådan perspektiv, som Israels regering fra allerede før den her konflikt gik i gang, jo i virkeligheden drømte om at, sige, at få skubbet den palæstinensiske befolkning ud af Gaza. Det har de været ret åbne omkring, altså ind i Sinai. Og Ægypterne har selvfølgelig fra starten af sagt, at det vi overhovedet ikke på interesseret i, de skal, ligesom have et, øh, de skal være en del af en palæstinensisk statning. Så det der, der er ikke noget nyt i det, men presset er steget, og det er klart, at Ægyptens nuværende regering sidder med en utrolig svær økonomisk situation, hvor de skal finde ud af, er det her, skal vi sige, så god en deal, at vi vil risikere den politiske kapital, vi ellers får, for at ligesom stå for den palestinettiske sag, på at få en gigantisk penge indenbords og sådan politisk cloud i regionen, for at have været med til at løse et problem osv. osv. Og det har jeg svært ved at se skulle ske. We gather here united by our deep concern at the unprecedented conflict that has engulfed Gaza and Israel and our distress at the depth and extent of human suffering.
4: Egypt has already reacted to det her pres ved at prøve at finde en rolle, der passer til det dilemma, de befinder sig i. Altså, Al-Sisi har inviteret verdens ledere til at diskutere situationen i Gaza på et møde, som han kaldte Kaios fredstopmøde. Det var her i weekenden. Hvad kunne han tænke sig at spille for en rolle i forbindelse med den her konflikt?
6: Ja, altså, et af de sådan slående ting ved det møde, der var jo, at amerikanerne og israelerne ikke rigtig var med. Og det gjorde, at det var en meget stikket udfald, der egentlig kom af det. Vi har jo ligesom den der meget stærke amerikanske-kiræliske fløj, som hver gang, der er tale om sådan noget som våbenhvile eller fordømmelse af Israels bombardementer af civile og brud på humanitær lov så trækker det sig fra det og jeg tror det var ret tydeligt at den slags krav ville nok blive rejst og det blev jo så også rejst på det her Cairo møde. Sissis interesse det det lignede mest af alt ved at sige et sådan politisk kapitalopbygning eller et medie stund vil man nok kalde det på dansk. Så udfaldet i sådan politiske løsninger, der kom ud af det her Cairo-møde, var jo meget, meget lille. Men det gav selvfølgelig ikke Ægypten en mulighed for at sige, at vi tager det her meget alvorligt, og vi viser handling, og vi ligesom mener, at vi skal placere en stor del af skylden her hos både israelerne og amerikanerne, for ikke at ville en våben vil ikke ville stoppe det her. Så det sag er mere i virkeligheden som en slags politisk træk for at genvinde initiativet i det, end egentlig et håb, om man faktisk kunne have forflyttet noget på det møde.
4: Hvis man sådan helt overordnet kigger på Ægyptens rolle i det her, så har de jo faktisk den fordel, at de har rimelig gode forbindelser til Israel, de har rigtig gode forbindelser til palæstinenserne, deres forhold til Hamas er måske ikke det bedste, men de er i en position, hvor de kan tale med begge parter. Altså, hvis du kigger lidt fremad i forbindelse med den her konflikt, kan du så se en rolle, som Egypten kan komme til at spille, netop som dem, der kan tale med begge parter? Egypten har jo tidligere været ind og levere
6: fredsmæler og spille den rolle, at de ligesom prøver at bringe en eller anden, altså facilitere en dialog mellem enten Hamas og Fatah, eller Hamas og Israelerne eller Fatah og Israelerne. så de er ligesom en spiller, der kan tale lidt både til højre og venstre i det her. Og det kunne jeg godt se, dem spille sådan en rolle igen. Og det var nok også en af håbene, som kunne være lidt spinklet, men i hvert fald lidt af det håb bag det her at man kunne på en eller anden måde lægge nogle grundsten i den retning, uden at måske nok egentlig rigtig tro på, at det kunne ske så hurtigt, som det der møde blev kaldt her i weekenden. Men det tror jeg, der er godt, vi kunne forestille os her. Ja.
4: Og Asmus Alenius Bosov, tak fordi du var med her. Tak skal du have.
5: vote is taking place against the backdrop of a deep economic crisis. Inflation rates of over 100% have become the norm, and an increasing share of the population is slipping into poverty.
4: Mens vi venter på anden runde af præstendvalget, så lad os lige tage et grundigt kig på Argentina, der nok er verdensmester i fodbold, men ellers har masser af problemer også med. Christian Almblad du af Dagens Correspondent i Sydamerika. Hvis du helt kort skal beskrive situationen i Argentina, hvordan ser det så ud? Det ser desværre sådan ud, at Argentina
7: har været i krise rigtig, rigtig længe, men det ser faktisk værre ud nu, end det har gjort i mange årtier. Mange argentiner har nærmest ikke prøvet at leve i andet end økonomisk krise, men der er forskellige niveauer af krise, kan man sige, og lige nu, der ser det bare
4: rigtig sort ud. Et af de problemer, som Argentina slås med, det er en skyhøj inflation. Hvor slemt står det til?
7: Det står faktisk rigtig alvorligt til. Nu har jeg også været i Venezuela for nogle år siden, hvor vi snakker om flere tusind procent. Der er vi ikke. Vi er ikke i hyperinflation endnu, men vi er uhyggeligt tæt på. De sidste tal, vi har set fra september, de siger omkring 140 procent stigning på et år. Men eksperter mener altså, at inden vi når nytår, så rammer vi 200 procent i inflation, i årlig inflation. Og det vil jo sige, hvis man skal sådan forestille sig det ramte Danmark på samme måde, så hvis man går ned i supermarkedet, så skal man vel give en 11-12 kroner for en liter mælk i Danmark. Det vil jo så betyde, hvis det samme skete her, at vi så om præcis et år, hvis vi to snakket igen sammen, så vil en liter mælk koste 35, måske 40 kroner i dansk supermarked. Det er det, der er sket, det, er det der har ramt argentinerne det seneste år, og det gør selvfølgelig både, at det er rigtig svært at få økonomien til at hænge sammen, men det gør også, at tilliden til pengene er lille. Hvis du får nogle penge på hånden, så skal du skynde dig ud og bruge dem, fordi i morgen så er varene endnu dyrere. Altså de penge, du har, bliver mindre værd fra dag til dag eller fra uge til uge. Hvordan er Argentina havnet i den suppedags? Argentina er virkelig en, en tragisk historie, fordi det var jo en stormagt her på kontinentet. Altså kigger vi 100 år tilbage, så var det et stolt folkefærd, og økonomien gik rigtig godt i Argentina. Men de sidste mange årtier, der er det desværre også blevet en historie om en evig økonomisk krise. Og hvis vi sådan kigger lidt mere tilbage end bare de sidste par år, så kan vi sige, at der hvor i hvert fald rigtig mange kan huske, at det gik for alvor galt, det var jo den store krise i 2001. Mired in a deep recession, with escalating foreign debt and a currency pegged to the U.S. dollar, the IMF cut off Argentina's financial support in early December 2001. Det var sidste gang hvor man var i en situation hvor folk heller ikke troede mere på økonomien. Argentina blev simpelthen erklæret forlit, fordi man kunne ikke betale sin gæld, og da man går forlit. Der sker der altså det, at rigtig, rigtig mange argentinere lander i decideret fattigdom. Man snakker faktisk om, at på det tidspunkt i 2001-2002, at syv ud af ti argentinske børn voksede op i fattigdom i det år. Altså over halvdelen af argentinerne levede sted under fattigdomsgrænsen. Der er vi ikke endnu i 2023, men der er bare rigtig mange ting, der peger i retning af, at det kunne ske igen. Eller i hvert fald, at vi bevæger os hen mod en krise, der er lige
4: så alvorlig. Og er det også den økonomiske krise fra den gang, der stadigvæk hænger ved? Man er faktisk aldrig rigtig kommet ud af den
7: krise. Altså, jeg har jo rapporteret for Argentina de sidste 8-9 år, og jeg tror ikke, vi har lavet noget indslag eller en live, som ikke handler om økonomisk krise i Argentina. Selvfølgelig er der små bølger op og ned, men man må bare sige, at Argentina virker som om, det bare hænger fast i den her økonomiske krise. Det er virkelig svært at se, og specielt
4: pt. hvordan Argentina skal komme ud af det her moras. Og vi kan faktisk dokumentere, at det er rigtigt, når du siger, at alle indslag fra Argentina, de kom til at handle om den her elendige økonomi, selv da de vandt VM i fodbold sidste år i december. Der var masser af glæde og håb, og vi har fundet et klip med dig fra TV-avisen, som jeg lige synes, vi skal høre. Og det er fra dagen efter, Argentina blev en verdensmester, men også der sniger der sig noget af den her realitet ind oven i begejstringen.
7: Det samler nationen, men mest af alt så er det noget, der bringer smilet tilbage. Jeg har været mange gange i Argentina de senere år, og stemningen har bare ikke været særlig god. Øh, økonomien er virkelig, virkelig dårlig. Vi har været ramt af corona, mange dødsfald, økonomien har været underdraget, Mange, mange øh, argentiner er blevet fattige, så der var der brug for et smil, og nu kom det altså det her VM, det tredje VM til Argentina, så de jubler.
4: Og, øh, spørger... og hvor længe varede det så, altså den her glæde og det håb for fremtiden, som verdensmesterskabet vel i virkeligheden også antændte? Ja, jeg tror man kan sige,
7: at da jeg var i Argentina på det tidspunkt, der eksploderede det hele i glæde, altså alle der har været i Buenos Aires de dage derefter, de fortæller jo om, hvor fantastisk det var, og det var virkelig også, tror jeg, fordi det skete egentlig i et land, som var i krise allerede på det tidspunkt, at glæden var så meget større. Men man må bare sige, at hvis man håbede på, at fodbold-VM kunne lave om på den generelle stemning, så må man sige, at det holdt altså ikke mange uger. Den økonomiske virkelighed for argentinerne kom selvfølgelig hurtigt tilbage. Selvfølgelig ændrer fodbold ikke ved det. Desværre, så vil det se meget bedre ud i Argentina. De er væsentligt bedre til at spille fodbold, end at styre økonomien.
4: we are in front of the presidential house in buenos aires and the surprise is that its next occupant could be the ruling party candidate Sergio massa om midt i alle de her genvortigheder så går argentinerne nu til valg første valgrunde var i søndags men der fandt man ikke nogen afgørende vinder så nu skal de ud i anden valgrunde det sker om en måneds tid og den står mellem de to kandidater der fik flest stemmer i første runde og det er den siddende økonomiminister Sergio Massa og den kan vi hvis godt kalde ham stærkt ukonventionelle udfordrer Javier Milei. Going into the election it was the far right ultra libertarian Javier Milei who was the front runner. Det er udfordreren først. Milei er Klimafornægter. han vil afskaffe staten, han lader sig rådgive af sin afdøde hund gennem et spiritistisk medie, det er i hvert fald en historie, der cirkulerer. Hvordan kommer fremtiden for det her kriseramte land til at se ud, hvis det er ham, der vinder? Jeg tror, man kan sige det på den måde, at dem, der stemmer på ham, de håber på en helt ny
7: begyndelse. De tænker tilbage og opfatter sådan set stadigvæk Argentina som den stormagt, det var. Du ved, man er stolt af at være argentiner, men man opfatter sig også lidt som stormagten på kontinentet, den tid vil man gerne tilbage til, og der kommer en mand og lover, at det kan han klare. Så er det fristende at stemme på ham. Det er også fristende at stemme på en mand, som siger, alle de korrupte politikere, der har kørt det her land i sænk, dem fjerner jeg. Vi starter helt forfra. Centralbanken, som også har kørt økonomien i sænk, den afskaffer vi. Vi skal ikke have en centralbank fremover. Vi skal heller ikke have peso, for den virker ikke. Så vi skal køre dollars, vi skal dollarificere økonomien.
4: er noget med, at han har en motorsav med sig, når han rejser rundt, som sådan et symbol på, at han vil fælde det hele og save det eksisterende ned?
7: Ja, og det er billedet The Lonely Rider med motorsav, som er klar på at skære det hele ned for at bygge noget nyt op. Og det tror jeg tiltaler også unge argentiner i virkeligheden, det her med, hvis du har været nede og stemme for første gang som argentiner nu, jamen så er du jo født efter 2001-2002-krisen, så du har aldrig prøvet at bo i et land, hvor der ikke var økonomisk krise, så hvorfor ikke bare prøve noget helt nyt? Nu har vi prøvet det samme igen og igen. Altså, der er en håbløshed, og det giver grobund for en mand som i læge, selvom vi måske i Danmark kan opfatte ham som lidt vild og skør, og nogle af de ting, jeg siger, er virkelig jamen, helt ude i skoven for at blive det billede med motorsaven. Men altså, det tiltaler måske nogle argentiner, at vi er nødt til at starte fuldstændig forfra. Det er det billede, han gerne vil skabe sig selv, og som i hvert fald indtil videre
4: en tredjedel af argentinerne har købt Og anden valgrunde er jo en duel, der er kun to tilbage. Millets konkurrent eller modstander i den duel, det er den siddende økonomiminister, Sergio Massa. Har han ikke nogen andel i den elendige økonomi? Man skulle tro, at netop en økonomiminister ville være lidt handicappet i en valgkamp, hvis økonomien er pommeren til. Ja, du har ret i, at der er et paradoks i, at det lige præcis
7: er økonomiministeren, som jo altså har været ansvarlig de sidste år for økonomien, siger, I skal stole på mig. Jeg skal nok få det hele etableret og gjort godt. Men hans argumenter er jo, at i virkeligheden er Argentina under ham og under den forrige præsident, har egentlig været i gang med at gennemføre nogle ting, som bare ikke virker endnu. Han siger, giv mig nu chancen, og så i øvrigt lad os glemme Alberto Fernandes, præsidenten, det var en svag præsident, jeg kan gøre det bedre, jeg er stærkere, og jeg vil gennemføre de reformer, vi har planlagt. Og selvom man kan sige... Når det lyder måske lidt håbløst, hvis man har været så mange år, hvor det gik nedad. Så må man bare sige, at der var jo flere, der stemte på ham end min læge. Derfor ligger vi da også op til, at det bliver vildt dramatisk, tror jeg, og et helt ligevalg. Og jeg tør ikke forudsige, hvem
4: af dem, der vinder. Jeg synes, det ser utroligt lige ud. Jeg vil alligevel gerne prøve, om jeg ikke kan lokke et bud ud af dig. <laughs> altså, hende, der blev træer, i første runde af afstemningen, det er også en højrefløjst politiker. Man kunne forestille sig, at nogle af hendes vælgere måske ville stemme på Millet i anden runde. Der er kun de to, altså økonomiminister Sergio Massa og så Millet i anden runde. Hvem af den bliver Argentinas næste præsident, hvis du skal komme med et bud? Altså, hvis jeg skal komme med et bud, og jeg vil gerne have
7: det ført til Bos, at jeg blev tvunget til det, så tror jeg faktisk, at Sergio Massa vinder. Og det gør jeg, fordi han jo er foran på point, kan man sige. Kommer ud af første valgrunde med 37 procent næsten af stemmerne. Dem må vi formode stemmer på ham igen. Så har han jo så 13 procent point, han skal skaffe for at nå op over de 50. Og der tror jeg altså, at den andel, som har været i tvivl, eller som har stemt på andre kandidater, jeg tror som ikke, de tør Milet. Jeg tror, de er bange for hans motorsav. De er bange for hans vilde façon. Så selvom nogen måske føler sig fristet, og der vil helt sikkert også være mange, der stemmer på ham, så tror jeg... Vi skal sige lige nu, at Venstrefløjens lidt mere konservative valg, altså det vi kender, det er nok det, der ender med at vinde. Men det på uh, vi se den 19. november.
4: Tak skal du have, både fordi du turde komme med et bud, og fordi du var med her, Christian Allenblad. Ja, selv tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
5: Gå på opdagelse
3: i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det er lyd.